0: Всем здравствуйте. В студии Вести ФМ Руслан Быстров. В этом часе будем обсуждать трагедию, которая произошла в Крыму. Напомню, что по последним данным, в результате нападения молодого человека на учеников колледжа 19 человек погибли, 55 человек ранены. У нас в студии президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер. Иосиф Борисович, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы весь день освещаем эту трагедию. Многие подробности уже известны. Если обобщить все сказанное, как, на Ваш взгляд, каковы главные причины произошедшего? Вы знаете, причин
1: искать э, можно много. И воспитание и э, нарушение в системе э, безопасности учебных заведений, что угодно. Меня в данном случае, как специалиста, интересуют следующие аспекты. Э, 18-летний молодой человек, достаточно замкнутый, из э, неполной семьи, мама зарабатывает около 8-10 тысяч рублей. Приобретает достаточно дорогостоящее для его семьи помповое ружье. Это
0: сколько стоит
1: примерно? А самый дешевый стоит где-то от 15-20 тысяч рублей и выше. Угу. Вот. То есть для семьи, которая зарабатывает, а мама зарабатывает 8 тысяч, на которую надо прожить. Мама
0: в центре работает, я напомню. Да,
1: да, да. Вот. Поэтому вот, покупает достаточно большое количество боеприпасов. Изготавливает несколько самодельных взрывных устройств с начинкой. За некоторое время до событий удаляет все аккаунты. Он и так был достаточно замкнутый, с определенными сказать, особенностями в поведении. К чему я веду этот разговор? С точки зрения соответствующих служб, это очень хорошо вписывается в систему так называемого дистанционного управления. Когда определенно подобранные лица вот, проходит очную, заочную, специальную подготовку они даже не до конца могут понимать, к чему их готовят. Да? Потому что это может быть закамуфлировано подо что угодно. И поэтому, когда впервые прозвучала информация о том, что, скорее всего, в ряду версий это может быть террористический акт, это не так далеко от истины. И пока оперативно-следственное мероприятие не закончилось, и следствие не доказало обратное, ни одну из версий нельзя сбрасывать с счетов. Но вот те названные но факты, они для специалистов являются очень остораживающими.
0: Тогда почему никто ответственности не взял до сих пор? А это не обязательно будет. Так как же мы поймем цель терапии? А это не обязательно будет. Зачем? Зачем?
1: Ответственность может через какое-то время взять на себя любая организация или не взять. Понимаете? Но сам факт, когда 18-летний парень с профессиональной четкостью отрабатывает боекомплект, причем это, извините, 5 или 8 зарядное помповое ружье, нужно же перезаряжать. У него же не 20 магазинов, или шнеков, или, так сказать, дисков, или коробок по 300 патронов был с собой. У него были обычные патроны охотничьи. Значит, каждый раз это помпа ружьё надо зарядить. Быстро перезарядить. Достаточно точно выстрелить. Вот. Не бояться, так сказать, крови и результата выстрела. То есть его обучали, вы хотите сказать? Вот. Исключить это нельзя. Потом заканчивается патрон, он спускается вниз, инициализирует взрывное устройство. Потом уходит, и в библиотеке завершает свой жизненный путь. Понимаете? Но Здесь вас настораживает профессионализм. Меня настораживает в данном случае, что э, в таком возрасте, при определенных обстоятельствах, да, человек работает как четко обученная солдатик Курфина Жуца, как в той самой сказке. Понимаете? Угу. Вот. Я не хочу произносить, говорить слово «зомби», да, это, сказать немножко, так сказать, не тот смысл вкладывается. Но человек обучен, возможно, он даже не понимал или не представлял, кем являются или могут ли быть вот, его кураторы. Вот. А наличие таких людей исключать нельзя. Потому что списывать все только на то, что это действие, действие, так сказать, неуравновешенного одиночки или человека, так сказать, с определенными изменениями в психологии или в психике, вот. на мой взгляд, так сказать, недостаточно. Потому что если он получал справки на лицензию оружейную официально, то есть не просто проплачивал в кассу деньги, шел, клал, извините, обходной лист и чек из кассы, и ему врачи ставили во всех диспансерах и во всех кабинетах автоматом подписи. Если с ним беседовал нарколог, если с ним беседовал психиатр, когда он в диспансере получает, там обязан проводить беседу, они ничего не выявили. Не вы или, так сказать, школьные там, или э, психологи колледжа, или преподаватели. Да, отмечалась замкнутость, отмечалась некая, так сказать, э, неагрессивная брутальность, да? Вот. Постоянное ношение, так сказать, ножа. Да, Но этим, этим, кстати, отличаются сегодня Улечением. многие представители этого. Увлечения маньяками. Да, увлечения маньяками. Ножи носят, так сказать, там, или коллекционируют, или как бы имеют склонность к этому... Многие представители молодого поколения, не только молодого, понимаете, в чем дело. Но вот сам характер действий, он не позволяет, не хочу сказать, говорит, но не позволяет исключить возможность управления и подготовки этого молодого человека к определенным
0: действиям. Валерий Борисович, но тем, тем не менее, мы видим аккаунты этого человека в соцсетях, скриншоты, где достаточно патриотичные картинки, видно, что этот человек поддерживал Новороссию. Там нету никаких проукраинских, проамериканских публикаций. Это, Наоборот, патриотизм сквозь. Понимаете,
1: не надо все валить на наших, так сказать, западных международных партнеров и соседей. Понимаете? Потому что любое навешивание, необоснованное навешивание РЛК на кого угодно, да, оно ни к чему хорошему не приводит. Потому что под любым флагом может происходить все, что угодно. Но э, исключить то, что я сказал, на сегодняшний день, вот, например, как эксперт, я не могу. Я понимаю, что следствие может не найти подтверждение тем предположениям, которые я высказал. Но в ряду, в ряду сказать, версий, на мой взгляд, они должны прозвучать. Потому что, может быть, следствие докажет, что да, ничего подобного не было. Или фактов обозначенных не выявлено. Но, понимаете, в этом... В этом Событий очень много сложного и непонятного. Потому что да, во многих странах мира неуравновешенные или обиженные чем-то молодые люди приносят оружие, мстят своим ну, ну, вот одноклассникам, в США, например,
0: очень часто. Одноклассникам,
1: такое учителям. Но практически никто из них не приносит Бомбы. самодельное взрывное устройство с начинкой, с поражающими элементами. Понимаете? Не было случаев таких. То есть была попытка взрыва безоболочного, но не начиненного ничем взрывного устройства, которое не удалось. А здесь человек делает... Их много, причем этих взрывных устройств. Делает и реализует. Он не имеет минно-взрывной подготовки. Значит, где-то он ее прошел. значит, кто-то ему показал В интернете технологию. мог найти? Вы знаете, при желании найти в открытых источниках, вот, в интернете, в соответствующих, сказать, на соответствующих книжных развалах можно очень много чего. Но чисто теоретическая подготовка, без соответствующей практики, она обычно эффективного результата не может гарантировать. Она дает результат, но гарантировать эффективный результат сложно. Поэтому я говорю, еще раз скажу, что вот эти вещи меня настораживают, как эксперта. Винить все э, во всем э, женщину, которая сидела на э, посту охраны, невооруженная женщина, да работал, так сказать, за некоторое время до событий, значит, была проверка этих рамок металлоискателей, металлодетекторов. Они работали, но все учащиеся колледжа проходили с металлическими предметами, с гаджетами, с компьютерами. Детектор срабатывает, но ни у кого ничего не проверяли, потому что если она начнет проверять каждую сумку и каждого слушателя этого колледжа, то выстроится огромная очередь. Значит, это первое.
0: Может быть, будет, в этом будет
1: скандал в этом тоже может быть проблема. Это тоже проблема. Будет скандал. Возможно ну, будет какой-то конфликт
0: ну, между Бой, ними и этими. — У нас в аэропорту стоят по полчаса люди для того, чтобы попасть Когда в зал. люди мимо рамок. А здесь да. какой-то колец. Ну, неужели... люди... Но опять же, понимаете, в чем
1: дело? Аэропорт это объект другого категорирования, другого уровня категорирования. В международных терминалах аэропорт там люди проходят многократную проверку. То есть они снимают обувь, Нет, они ввиду, снимают ремни, и даже при входе. Но это другой категорированный объект. И эти требования появились только после того, как прозвучала серия взрывов. В школах, в детских садах, в колледжах, в институтах создавать такой режим практически невозможно. Либо надо, извините, ставить там 20-30 постов контроля чтобы они, соответствующее количество слушателей, студентов, могли а пропускать. В
0: метро, возможно, в
1: аэропорт. А возможно. дело в том, что в метро тоже ведь никто не осматривает. идет выборочная проверка. Это выборочная, ну, разовая выборочная. проверка. И, извините, сколько у нас случаев последующих обращений в полицию, когда не вполне адекватные граждане, да, вместо того, чтобы так сказать, показать, что нет недозволенных вещей в ручной укладе, да, вот... Учиняют драки. Опять же, сотрудник охраны или службы безопасности метро да, не может осуществлять досмотр. Он может попросить открыть сумку. Это разрешено только сотрудникам Росгвардии, полиции, прокуратуры, там, Федеральной службы безопасности. Понимаете? А частный охранник не имеет таких полномочий. Если он что-то Он может попросить вас добровольно это сделать. Это же не проход в литерное здание, ну, какого-то федерального мере, ведомства. Можно Или... Ученика не пускать да. в школу. Здесь вопрос другой. Понимаете, в чем дело? Тогда нужно выкладывать все гаджеты. Каждый, вот.
0: раз, при Каждый входе раз при входе,
1: и, по идее, и при выходе. Тогда надо контролировать и вход, и выход. И тогда количество постов охраны и профессионально подготовленного состава. Соответствующими полномочиями Должно быть совершенно другим А кто будет за все это платить? Вы думаете не выход Если усиливать охрану Это совершенно усиливать, усиливать охрану э, Нужно понимать Что вкладывать в этот термин Потому что в, той же самой, в том же самом колледже В положении о усилении Технических мер э, Обеспечения безопасности Стоит скобочка хорошая фраза При наличии средств Средства на данные объекты Выделяются из бюджета Это же не частный колледж Значит, эти деньги должен, должно выделить региональное правительство, региональный бюджет, департаменту образования. Департамент образования перейдет на этот колледж, на соответствующую статью расходов. Если эти деньги в бюджете есть. Родители могут скинуться. У нас так делали в школе. Понимаете, в чем дело? Это вопрос э, достаточно спорный, потому что скинуться могут. Но нужно скинуться не только на эту технику. Какое количество людей должно стоять на входе? Понимаете? В таком государстве, как Израиль, например, да, там каждый автобус сопровождает от одного до трех-четырех, иногда и больше вооруженных охранников. Но это заложено в государственную программу. Там при входе в любой магазин-кафе, в, в любой открытый объект, стоит рамка, и вы, так же как в аэропорту, открываете сумки, достаете так сказать, все, что нужно и все, что не нужно. Вооруженные охранники, у которых есть соответствующие полномочия, определенные государственными документами, проводят досмотр по-другому это не делается. Значит, это вопрос законодательной инициативы, финансового обеспечения, кадрового обеспечения. Техническое обеспечение очень дорогостоящее, но оно ничего не стоит, если нет профессионала, который будет грамотно этим э, техническим оборудованием пользоваться. И второй момент. Должна быть законодательная база, позволяющая выполнять данные виды действий. Понимаете? А здесь у женщины, сидящей на посту, только один пункт в инструкции: в случае возникновения экстремальной ситуации нажать тревожную кнопку, что она и сделала. А представьте, эта женщина попробует молодого, там, 18-17-летнего парня открыть сумку или показать, что вот у него есть какой-то металлический предмет, и это вызовет конфликт, или, извините, драку. Да? Она что будет так сказать, вступать я, в
0: физическое я, противодействие? Понял вас, что здесь да, сохраны. Это сложно вопрос. Однозначно. Это не так все однозначно. Если вернуться к вашему предположению, что за этим нападением может кто-то стоять, а кому это может быть выгодно, как вы думаете? Понимаете, террористическая война существует столько, сколько существует цивилизация.
1: И ведется она на территории нашей страны и против нашей страны. Не один десяток лет. И изменение геополитического противостояния с нашими соседями и партнерами по международному э, рынку, да, или так сказать, по международной сфере общения, она позволяет открывать новые точки или, так сказать, новые э, проекты введения этой трестической войны. Это не нужно четко понять, что то, что я говорю, это не просто идеологическая страшилка, это данность. Терроризма не бывает только в двух странах, тоталитарных и террористических. Даже во время глобальных войн терроризм называется диверсионно-партизанская война. А в промежутках между войнами это называют терроризмом. И он никогда не прекращается. Понимаете? Крайние случаи, когда у нас были подобные трагические события в Беслане, да? они были связаны с ведением боевых действий в районе Северо-Кавказского региона ну,
0: Там все было понятно, там были требования Там дело в том, что это другая
1: форма Разные формы Крым сегодня является очень серьезной Точкой преткновения Для самых разных геополитических интересов И опять же Я не, 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 не сторонник того, чтобы Сразу вешать какие-то ярлыки На а, любое там, а, Государство С которым у нас сложные международные отношения Под любым флагом может выступать Кто угодно но накалять обстановку есть кому? Есть для чего? Потому что чем нестабильнее социальная обстановка в нашей стране, тем больше выигрывают те люди, которые или те структуры международные, которые на этом зарабатывают и деньги, и политический авторитет. Знаете, противостояние было, есть и всегда будет, пока существует государство. Вот. И э, использование соответствующих представителей хорошо подобранных. Понимаете, завербовать или привлечь к соответствующему сотрудничеству сильную личность, хорошо воспитанную, идеологически подготовленную, крайне сложно или невозможно. А вот подобрать ключик к человеку, у которого есть определенные сложности, проблемы, он психически здоровый человек. Он не в да? Но у ну, него есть своя судьба. Да. У всех и, они есть. И, и воспользовавшись вот этим, да. сказать, юношеским
0: максимализмом, так можно да. очень
1: хорошо подготовить человека. Говорит,
0: тогда у меня вопрос, а куда смотрели правоохранительные органы? Почему эта попытка вербовки, если действительно таковая была, не обнаружилась? Ведь человек этот изготавливал взрывчатки, не одну их было много. Он где-то покупал компоненты, на это какое-то время уходило. Возможно, где-то ее испытывал. Но не могло это быть за один день или за один час. Это прошло, прошло длительное время. Но почему никто его не поймал? А понимаете, в чем дело? Есть два
1: очень хороших принципа. Тотальности и конспиративности. Если э, подобранный молодой человек в возрасте 15-16 лет отличается интровертным характером, скрытностью, малообщительностью, отсутствием э, желания к активной коммуникации, да? жестко выраженным интересом к определенной сфере деятельности, да? но без эпатажных э, возможностей к реализации этой выраженности. Он хорошо управляем. Он не будет разносить информацию.
0: Но у нас есть специальные, Подготовка. И специальные законы, которые да, уже контролируют но Для того контролируют
1: достаточно сильно. Для того, чтобы это выявить, необходим
0: сигнал или факт, или фактор ну хорошо, он где-то покупал компоненты для... Он взрывчат. мог их не
1: покупать. А как? Они могли быть ему доставлены некими неизвестными или неустановленными, как говорят, лицами. Доставлены в собранном виде или в компонентном виде. И он уже заканчивал
0: эту сборку, если он был обучен. Понимаете, это совершенно разные вещи он где-то обучался. Это значит, какое-то есть место, где обучают. Почему же... Не... Ну, извините,
1: если у нас разведчиков, нелегалов, так сказать, или сотрудников оперативных служб учат тому, о чем никто не знает, и там, где никто не знает, почему же, так сказать, противоположная сторона не может использовать те же самые методы?
0: Ну, хочется верить, что светлая сторона... Нет. Значит, сильнее... вы должны
1: понять, я повторю еще одну сентенцию. С терроризмом хорошо борется только два типа государства террористическое и тоталитарное. Мы же ушли от Советского Союза. Мы ушли от тоталитарного режима. А когда мы уходим от тоталитарного режима, который контролирует все сферы деятельности, и когда мы говорим слова «плюрализм», даже да? в Советском Союзе были теракты при всем контроле. А в Советском Союзе, кроме взрывов от знаменитой утятницы, метро, Теракт. Это был единственный да, теракт, в каком году это было?
0: О, я сейчас точно не помню год, вот, но метро уже взорвали при Советском Союзе Один раз, да, это да, было да. вот как раз вот Конечно, на, перед 90-ми годами
1: это, да. Но дело в том, что это было уже так сказать, тогда, когда так сказать, это был не тот Советский Союз Сейчас вот. небольшая
0: пауза, Иосиф Борисович Мы, напомню, говорим с Иосифом Линдером, президентом Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Сейчас самые последние новости Вести FM. Первые, Первые о главном. 20 часов и 34 минуты у нас в студии. Напомню, президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Осиф Линдер, вот нам тут пишет, господа, при наличии огнестрельного оружия массовое убийство можно совершать где угодно, в любом магазине, в банке, МФЦ. Это да, но мы, послушайте внимательно, акцентируем внимание на то, что там кроме оружия была и взрывчатка, причем их было много, этих взрывчаток. И действия этого нападавшего, они были достаточно профессиональны, как полагает наш гость. Игорь Борисович, ну так по поводу того, что на каком-то этапе можно было предотвратить эту трагедию, что можете сказать? Если подобные
1: факты выявляются, если такие люди попадают в поле зрения соответствующих спецслужб, при наличии агентурного сообщения... По другим косвенным признакам, по э, связям с несанкционированными или так сказать, э, лицами, которые находятся в разработке, тогда можно, проведя соответствующие оперативные мероприятия, провести либо профилактирование данного акта, да, либо дезауировать его на этапе подготовки. Но когда нет фактов, и все происходит достаточно конспиративно, то мы можем видеть только результат. Понимаете? То есть нельзя остановить рода в ходу. То есть террористический акт или, так сказать, убийство уже состоялось. Поэтому мы можем сейчас, так сказать, кого угодно винить. Винить сотрудников, например, спецслужб, в том, что они не смогли, так сказать, выявить этого 18-летнего мальчика и вовремя его остановить. Если бы был сигнал, значит, соответствующая работа с ним бы... Я вас могу, так сказать, я вам гарантировать могу, что если бы это было, с ним бы провели такую жесткую... Но
0: сеть же есть у спецслужб, наверное. Значит,
1: это не сработало, потому что не было факторов. Это, понимаете, в чем дело? Мы хотим, чтобы все было идеально, как в фирме про Штирлица. Я вам еще раз говорю, что когда уходит система тоталитарного контроля за сферой безопасности, за всеми социальными сферами, как только появляется понятие плюрализм, определенной части населения дается возможность не парламентскими методами высказывать свою фе. И, и угу. это абсолютно жесткая аксиома, как в математике. Понимаете? Потому что подобных вещей, например, практически не могло быть, условно говоря, в Северной Корее. Да?
0: Мы не вот. знаем, что там происходит. Нет, вообще я вам ничего просто говорю, что, да.
1: Вероятность подобных, подобных вещей, например, крайне низка в, Корей... в Китайской Народной Республике. Она крайне низка в Японии, хотя это не страна с социалистическим режимом да? или коммунистическим режимом, но это страна с совершенно другой системой внутренней культуры, внутреннего контроля, внутренней безопасности и работы специальных институтов. Понимаете? Со своей психологией. Ну а вот в этих странах, названных мной, например, четко выдерживается система тотального, подчеркиваю слово, тотального контроля сферы безопасности. Она позволяет подавляющему большинству да, с, э, надежды смотреть завтрашний день. За счет того, что в случае возникновения любого поползновения закона непослушное меньшинство очень жестоко наказывается. Во всех трех названных странах, включая Японию, существует смертная казнь, и она не отменена.
0: Какая смертная казнь, С он сам покончил с собой? Это разве Нет, я просто это?
1: говорю, что да. Но для людей подготовленных, вот вы сами, так сказать, говорите ту же самую фразу, для людей подготовленных и нацеленных на определенные действия. Смертная казнь ничего не значит, потому что очень схема похожа на четкую систему отработки низовой агентуры в определенных организациях. Когда человек вслепую или в открытую он был привлечен, это уже вопрос другой. Его подвели к этому на его интересе. Он даже слово вербовка может не знать и никогда не слышать в жизни. Вот. Но он отработал и самоликвидировался. И таким образом он закрыл очень многие оперативные каналы для последующей разработки. То есть людям, которые сейчас в следственной оперативной группе будут разматывать эту ситуацию, понимаете, был бы он жив, можно было бы с ним работать по-другому. Понимаете, можно было бы с ним разговаривать. Сегодня можно, приходится другими методами добывать эту информацию. И это намного сложнее. Потому что есть следы используемых взрывчатых веществ, все взрывчатые вещества во всех странах мира имеют определенную систему маркировки.
0: А это могли быть вещества в открытом доступе, которые продаются, или невозможно изготовить? Все
1: зависит от того, каков состав используемый взрывчатого. Ну вот вообще теоретически. Они все, ну взрывчатка в чистом виде не продается. Ну конечно, да. Да, но все компоненты, даже если это сказать, это композитный, так сказать, композитный состав, все компоненты в любом случае. Они восстанавливаются, можно понять, откуда они были. Но они в
0: открытом доступе продаются? Вот компоненты эти? Или все таки нет? Да нет, конечно. То есть нельзя могут...
1: готовить взрывчатку
0: из того, что продается у нас? Ну, понимаешь, дело? Вот
1: это школьный вариант серо-селитра да, и порох. Ну, да, ну, это, это совершенно не та взрывчатка, которая То есть где-то он доставал на черном рынке. Кто ему, ну, либо кто-то ему доставал, кто да. либо где-то он доставал. Uh -huh. И вот по частицам, по элементам. Всегда находит страну-изготовитель, завод-изготовитель, серию, партию. Ну номера, так стиль, быть.
0: наверное. Да? А, изготовление а вот по изготовлению, по системе
1: да. уже можно говорить и о стилистике. Но понимаете, вот эти технологические элементы, они очень э, настораживают в этой ситуации. Это не просто тихий мальчик, который, так сказать, исходя из своих увлечений маньяками или еще чем-то, пришел и в соответствии с услышанным голосом что-то выполнил. Он выполнял четко поставленную задачу. Он вначале начал расстрел из оружия, достаточно грамотно действуя, понимаете, не боясь крови своих, значит, одноклассников. Понимаете? Его не пугало, так сказать, ни жертва, ни крики, ни вид крови, ничего не пугало. Закончились с патроны, спустился, начал взрывать. Он не стал взрывать там, где он находился, он стал взрывать там, где основные пути эвакуации. Он в столовую взрывал, где было больше всего людей. Правильно. Вот. Понимаете? А потом он как бы ушел ото всех и завершил свой жизненный путь. Вот много настораживающих фактов. Я не хочу сказать, что Понятно, есть точные да. данные, но дело в том, что вот сумма этих косвенных вещей, она очень сильно настораживает.
0: Что касается он, лицензии на оружие, он получил совсем недавно, осенью прошлого года. В этом году. В этом, раз... ну, в хорошо, этом году. Хорошо. Хорошо. Месяц не ну, в общем, да, Совсем недавно вы говорите, что он мог купить... До сих пор у нас возможно такое в России, да? Все-таки, ну, купить можно разрешение на оружие. Купить И, нет, он, уже мог, он мог Передать справки, которые... А сказать. это возможно, да? У
1: нас? Ну, вы знаете, коррупционную составляющую не, еще
0: не отменили.
1: А хорошо, если предположить, вот. что... Нет, я говорю, что если, если да -да -да. он проходил
0: Честный осмотр? Вот если предположить, что честно, но, должны были выявить тогда его или нет?
1: Если это выявляется. А что выявлять? Ну, он, не стоял знаю, на учёте, он не стоял на учете в наркологическом диспансере. Он не стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Психиатр при беседе может ничего не выяснить. Ну, несколько замкнутый молодой человек, но адекватный. Он ориентируется в окружающей среде, он адекватно отвечает на вопросы. У него нет выраженных отклонений. Он психически здоров. Он психологически может быть разговорчивым, открытым, да, говорливым или наоборот замкнутым, вот, молчаливым. Это же не порок, это же не болезнь. Понимаете? Но он адекватно ориентируется в окружающей среде, он информирован, он развит соответствие со своим возрастом. Понимаете, у него нет
0: оставания интеллектуальной возможности. Да,
1: было бы выявить. Если бы были какие-то критические моменты, ему бы скорее всего психиатр не дал бы А если
0: психолог, я не знаю, был ли психолог у них в колледже, здесь мне сложно сказать. Психолог тоже мог не выявить. Все-таки
1: он чаще общается, видит. Понимаете, в чем дело? Мы хотим видеть идеальную обстановку, как в детективе про Эркуля, Эркулера Пуаро, или так сказать Джеймса Бонда. Но на самом деле Выявить многие вещи практически невозможно. Он может быть абсолютно адекватным. Ведь Брейвик тоже был абсолютно адекватным человеком. Понимаете? До момента, когда, так сказать, он принял определенную сверхидею. Вот. И э, при, при любой ситуации что-то его должно было к этому привести. А внешне он может оставаться абсолютно таким. Он все четыре года обучения, да, вот он учился на четвертом курсе, он был достаточно скрытным, малообщительным, понимаете, вот. имеющим какие-то выборочные интересы, и отрывочная информация, которая сегодня может быть получена от его одноклассников бывших, понимаете, в процессе оперативно-следственной работы наверняка будет получена больше информации о его личности. Наверняка будет получена. Но это уже постфактум. А если нет ярко выраженного отрицательного, да, или негативного фактора, который выбира, выбивается из общей конвы, определить что-то рискоопасное в личности очень сложно. Просто очень сложно. Тем более, если молодой человек достаточно замкнут. Он не показывает себя, он не раскрывает свою личность. Понимаете? И вот сумма всего этого, она очень настораживает. Валить сейчас на директора колледжа, на то, что был психолог или не был психолог. Что сидела там не женщина, там определенного возраста, да, должен сидеть здоровый спецназовец, который должен был, так сказать, там, одним мановением пальца остановить его с этим ружьем, обезоружить, да, и сдать в правоохранительный орган. Мы можем на кого угодно валить. Это не решает проблему. Резко изменить или улучшить систему обеспечения безопасности на таких объектах невозможно. Это миллиарды рублей, это десятки тысяч подготовленного профессионального персонала,
0: ну, если, это, если это поможет, выше, и Борис это не гарантия. Цена.
1: И это не гарантия. Вот самое то страшное в том, что это не гарантия. Но это отдельная государственная программа. Вот мы занимаемся много лет подготовкой, тренингов самых разных представителей, разного контингентов. Ну кого, например, сотрудников силовых, специальных угу. ведомств. В том числе так сказать проводим э, соответствующую. Тренинги программы рода? самого разного, и теоретического, и практического. Вот. Программы, предположим, для представителей администрации таких же так сказать, учебных заведений, высших, там, средних, угу. специальных. Но на самом деле такой программы нет. Это нужно, вот, как в советское время, была программа гражданской обороны, которая была утверждена на государственном уровне. Она была, может быть, не идеальная, но она была жестко отработана, идеологически выверена. И четко направлена на... Возможность минимизации потерь в случае тех или иных рискоопасных ситуаций. И минимум 3-4 раза в год в нормальных, сказать, организациях проводили соответствующие, подчеркиваю, не теоретические рассуждения в классе, а практические занятия. Нужны такие программы Нужны. сейчас? Нужны. Люди просто понимают, в чем дело. Сейчас может быть очередная. В данном случае. Готовить надо, начиная с преподавательского состава. Это весь состав педагог, вне зависимости от специализации и их преподавания. А к чему готовить? Не только, не только, так сказать, там, зампа безопасность да. в школе. Выявлять, беседовать, наблюдать, реагировать. Понимаете, такие же занятия должны проводиться и с обучаемыми, начиная со средней и старшей школы. Для того чтобы эти. Подростки, эти молодые люди могли замечать те факторы, о которых вы говорите, и вовремя информировать. Опять же, это очень сложный вопрос, потому что у нас слово вовремя информировать да, всегда носит синоним стукачества. Вот этот знаменитый синдром 37-38 года да, в нашей стране. То есть перевернутая психология. А на самом деле в законодательстве есть положение о недоносительстве. Если мы вовремя не проинформировали и погиб, так сказать, близкий нам человек, на ком будет вина, естественно? Понимаете? Ведь своевременно информировать не значит, что человека по сайте или по 58-й знаменитой сталинской статьи расстреляют. Понимаете, как в свое время это было? А вот, в период репрессий. Есть, а да. правильно сегодня... отреагировать, провести профилактические мероприятия и не допустить подобной трагедии... Но для этого нужно готовить огромное количество людей. Это не разовое мероприятие в одной школе, в одном районе, в одном городе. Это должна быть общегосударственная программа. Ну, извините, она должна финансироваться. И вначале, для того, чтобы реализовывать эту программу, нужно для всех регионов и для всех так сказать, соответствующих учреждений подготовить более-менее профессиональный персонал. Сколько времени
0: уйдет на это? Ну, допустим, завтра выделяют деньги. Но Это минимум 3-4 года. А денег сколько надо? А Это достаточно значительная часть бюджета.
1: Угу. Понимаете? По крайней мере, это сумма, кратная тому, что выделяется на образование или здравоохранение. Это приличная сумма. Это программа по подготовке учителей, директоров это школ. Это просто программа по усилению системы социальной безопасности да, в сфере образования, детского дошкольного воспитания, высшей школы. Потому что есть там замректор или замдиректор школы по безопасности. В основном, да, они там готовят инструкции, он следит за тем, чтобы этот охранник или охранница в нормальном виде выполняли свои служебные обязанности, чтобы стояла эта лицензированная рамка, чтобы она, так сказать, функционировала. И подается соответствующие статистические документы в местные антитеррористические комиссии и в другие, так сказать, надзорные контрольные органы. Но этого мало. Но иногда кто-то читает из них предмет ОБЖ для школьников или студентов в том или ином виде. Но этого мало на самом деле. В нынешних условиях это должно иметь несколько расширенный и не только теоретический, но и хороший практический э характер. Вот. А этого, к сожалению, сегодня нет. Поэтому обвинять здесь ту же охранницу или руководство этого колледжа нельзя. Психолог мог сделать профайл на этого молодого человека абсолютно позитивный. Он ничем может не выделяться из общего состава. но ну, может быть, более молчаливый, более замкнутый, да, чем большинство его э, сокурсников на четвертом курсе. Понимаете? И не более. Ничем криминальным и антисоциальным не замечен. Хорошо учился. Хорошо учился. Ну, а то, что он молчаливый и замкнутый парень, ну, это, извините, это его характер.
0: И не более того. Но сегодня была информация, что будут усиливать меры безопасности в
1: школах. Вопрос, как вот. это будет вот. усиливаться, да, это и, не, и не закончится ли это очередными, так сказать, вот. декларативными
0: заявлениями. Как-то странно, да, Иосиф Борисович, после каждого трагического события мы начинаем чего-то усиливать, переписывать. То есть, получается, до этого мы плохо жили. Недостаточно была обеспечена безопасность. А что ж тогда никто не озаботился? Озаботились только когда произошло страшно. И что еще вам такое: что реально было сделано в плане этого
1: усиления? Понимаете? Ну, давайте мы перед каждой школой поставим взвод Росгвардии. Ну, это будет тюрьма уже, а не школа. Понимаете? Да. Давайте мы поставим, так сказать, там 20 рамок и 20, так сказать камер досмотра э, носимых вещей, как в аэропортах. Давайте мы будем, так сказать, людей проводить через инфракрасные или ультрафиолетовые камеры, или, так сказать, другие камеры досмотра, да, там, вплоть до рентгенских, которые будут просвечивать человека насквозь. Понимаете? И дети будут приезжать, как в, на вылет международного рейса за два часа до начала уроков, и два часа проходить вместе с родителями, и учителя будут проходить такой досмотр для входа в школу. Понимаете? А
0: потом еще сделать досмотр.
1: А потом еще сделать... Такой же досмотр при штамп, входе вклад, там вставить визу, визу ставить росписи и так далее. Давать жетончики на вход и на выход.
0: Ну, да, конечно, Понимаете, то есть не это не можно выход, довести до.
1: Это можно довести просто и главное, до абсур...
0: и главное, это вряд ли поможет.
1: Это можно довести до абсурда, и самое главное, что это не поможет. Вот. Это просто не поможет. Потому что, во-первых, не будет таких ни сил, ни средств, ни, 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 ни денежных, ни людских. Понимаете, в чем дело? И э, ре, реально эта ситуация... Поэтому, когда звучат фразы вот, там, определенных э, представителей, что будут усилены меры обеспечения безопасности, сразу возникает вопрос. В чем конкретно? Насколько это будет выражено? И не закончится ли это просто обычным очередным отчетом? Понимаете? Либо выделением суммы, которая будет... Там стояла рамка металлоискателей типа А, а будет стоять рамка металлоискателя типа Б, которая в 4 раза дороже. Но она также будет пищать впустую, а чьи сумки досматриваться не будет. Как э, учащиеся этого колледжа да, говорили, что да, мы проходили, рамка пищала, но ни у кого ничего так сказать, не смотрели. И какой результат тогда в этом контроле?
0: Сколько, как вы думаете, будет продолжаться расследование? Ну, сколько нужно времени, чтобы понять, за этим событием стояли какие-то силы, или он действовал самостоятельно, этот молодой человек? Понимаете, расследование может
1: длиться сказать, от нескольких месяцев до нескольких лет. Потому что понятно, что какие-то первичные следственные мероприятия будут закончены в установленном законном порядке, вот, для того, чтобы сказать, получить э, представление о происшедшей трагедии. Но вот оперативные мероприятия, отсроченные, могут продолжаться достаточно долго. Вопрос только в том, какова будет соответствующая политическая воля, и какие данные будут получены в процессе этого первичного оперативного следственного процесса.
0: Слушатель реагируют на то, что мы говорим. Вот, например, ваш собеседник ведет речь к тому, что ничего не спасет, тогда, может, нам и спецслужбы не нужны, если так.
1: Но, понимаете, в чем дело, если не будет спецслужб, просто, понимаете, максимализм, он хорош, так сказать, в определенной части. Если не будет спецслужб, тогда страны просто не будет. Но нужно понять, что спецслужбы – это не панацея. Если все считают, что есть некие сотрудники спецслужб, которые в любой момент сделают нечто и защитят от любой опасности в любой ситуации, да, это вот пустой, это пустой идеализм. Да? Это маниловщина. Сидеть под неким деревом, и мечтать о некой такой благообразности. Вот. Просто дело в том, что спецслужбы могут работать в тех условиях и в рамках тех полномочий, которые выделило им государство. У нас Просто это... агентура, которая была да. у КГБ в СССР, и агентурные возможности сегодняшних спецслужб несравнимы. Ну а почему? А ну, вы можете ответить, почему? Нет. А я вам могу сказать. Потому что в тоталитарном государстве при соответствующей системе
0: материального и идеологического э, обеспечения понимаете? Ну мы не можем сказать, что у нас полномочия какие-то спецслужбы урезаны. Мне кажется, у нас широкие. полномочия
1: не урезаны. Но дело в том, что э, ни одна спецслужба при Работе с соответствующей агентурой не может получать агентуру на пустом месте. Для того, чтобы работать с агентурой, ее вначале нужно создать, воспитать, поддерживать. И поддерживается она самыми разными способами. От идеологического и патриотического до финансового. Понимаете? И та агентура, которая была внутренняя, я имею в виду агентура, внутри страны, в Советском Союзе абсолютно несравнима с тем, что э, может себе позволить сегодня, сказать, Российская Федерация. Другая, другая страна, другая психология у населения, понимаете, раньше не помочь сотруднику КГБ считалось ну, просто неэтичным. Если сотрудник, например, если гражданин той же самой Японии или Китая не помогает своей спецслужбе, он просто говорят, ты не гражданин нашей страны. А у нас говорят, а я не хочу быть стукачем. Это разное, разное психологическое отношение к собственной самоидентификации. А как поменять эту психологию? А вот как поменять ее? Потому что для этого нужно соответствующее воспитание, прежде всего идеологическое. Соответствующий авторитет спецслужб тоже, наверное. Понимаете, в чем дело? В той же Японии человек может потерять кошелек, он будет найден, принесен, доставлен, из него ничего не пропадет. Да еще полицейский спросит, вы посмотрите, а банкноты вам не подменили? Потому что это, этой традиции более тысячи лет. И воспитана она на крови. Потому что если, так сказать, найденная ценность не возвращалась, тогда тот, кто нашел и не отдал, а также члены его семьи, подвергали смертной казни. Понимаете? А если находилась, то, соответственно, была необходимая форма... Поощрение. Но есть понятие, есть понятие патриотического идеологического воспитания. Это не просто пустая фраза ⁇ Я люблю свою родину
0: ⁇ Это вопрос самоидентификации каждого человека. Узбельевич, спасибо вам большое за этот разговор. Самые последние данные при стрельбе в колледже Керчи в тяжелом состоянии находится 12 человек, об этом сообщает Аксенов. А у нас в студии был президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер.